0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa, hyvä yleisö, niin siellä striimin takana kuin täällä paikan päällä Tiedekulmassa. Aivan mahtavaa saada pitkästä aikaa myös live-yleisöä tänne, tänne paikalle. Sen verran pitkään ollaan oltu jo ilman yleisöä. Tota, tämän illan keskustelu on osa Helsingin yliopiston Tiedekulman ihmisten tekoäly Tässä ohjelmasarjassa puhutaan tämän ja ensi viikon aikana tekoälyn etiikasta, datan hyödyntämisestä, tekoälyn säännöistä ja tulevaisuuden visioista, jotka muuttuvat tekoälyn myötä mahdollisiksi. Tämä sarjan koko ohjelma ja jaksojen tallenteet löytyvät sieltä Tiedekulman nettisivuilta osoitteesta tiedekulma.fi. Ja tämän illan jaksossa selvitämme, mitä kaikkea datan hyödyntämisen saralla tapahtuu juuri nyt, mitä meidän kaikkien tulisi ymmärtää datan luotettavuudesta ja analytiikasta. Lisäksi pysäydymme uuden kansalaistaidon, datalukutaidon äärelle. Tosiaan minä olen Jari Hanska ja tämän illan teemoista on keskustelemassa kanssani erittäin asiantunteva joukko. Tekoälyn eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä koskeviin kysymyksiin erikoistuneen Saidot-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Meeri Haataja. tervetuloa. Ja tieteen ja teknologian tutkimuksen professori Petri Ylikoski, tervetuloa Petri. Ja sosiologian yliopistolehtori Karoliina Snell ja tietojen käsittelytieteen apulaisprofessori Antti Honkela. Tervetuloa kaikille. Ja Petri, Karoliina ja Antti ovat mukana myös Datalit-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää datalukutaitoa. Ja siitä puhutaan hieman myöhemmin lisää. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa meidän kaikille asiantuntijoille. Tota, hypätään suoraan asiaan. Tämä datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen on läsnä meidän kaikkien arjessa, mutta Monesti siinä mennään sitten metsään jo siinä datan keräämisvaiheessa ja käsitellä sitä dataa. Tota, Antti, sä työskentelet tietoinkäsittelytieteen apulaisprofessorina ja sä oot tässä Datalit-hankkeessa varajohtajana. Tota, käydäänkö muutaman esimerkin kautta vähän läpi, että mitäs kaikkia virheitä tähän datan käsittelyyn voi liittyä. Nyt meillä voitaisiin saada tuohon skriinille näkyviin tämmöinen yksi esimerkki. Tässä on kyse vinoutuneesta otoksesta. Haluatko lyhyesti avata vähän, että mikä tässä menee pieleen?
2: Joo, kiitoksia hyvästä esittelystä ja johdannosta. Eli tämä ensimmäinen esimerkki näistä, mikä mikä datassa voi mennä pieleen, tulee siitä, että jos halutaan tehdä päätelmiä jostain populaatiosta ja sitten onkin valikoitu jollain tavalla sieltä se joukko, keneltä me sitten kerätään dataa. Se ei ole se koko populaatio, vaan joku osajoukko siitä, ja voidaan jo sitten päätyä hyvinkin harhaan. Ja klassinen esimerkki tästä on sellainen, mennään vähän taakse vuoden 1936 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, jossa tämmöinen lehti, Literary Digest, teki tämmöisen oikein valtavan ison kannatuskyselyn ne 10 miljoonalle heidän lukijalleen, ja sitten puhelin ja autorekisteritiedoista löytyneille henkilölle lähetti kyselyn, että ketä sa ei Ne sai 2,3 miljoonaa vastausta ihan käsittämätön määrä big dataa erityisesti siihen aikaan. Ja paperisina siinä on varmaan ollut valtava työni niin käsitellä. Ja äh, sitten lopputulos, sitten kun ne analysoitiin, niin oli, ne päätyivät siihen, että todennäköisesti tämä republikaanin ehdokas Alfred Landon. Saisi selkeän voiton 57 prosentin ääniosuudella. Sitten ää, pidettiin vaalit ja osoittautui, että tämä tulos ei sit mennyt, ennuste ei sit mennyt ihan putkeen, vaan tämä ennustetun 57 prosentin, sijaan sai noin 37 prosenttia äänistä. Ja vastaehdokas Franklin D. Roosevelt sai yhden kaikista suurimmista voitoista Yhdysvaltain presidentin vaalien historiassa. Tämä nyt on niin hyvin selkeä esimerkki siinä, että Öö, niitä pisteitä, mitä ne keräsivät, oli varmaan kymmenen kertaa enemmän kuin useimmissa vaaligallupeissa, mutta koska ne oli niin kun valikoitu ei satunnaisesti vaan öö, jotenkin muuten, niin se tulos meni pahasti harhaan.
1: Tämä on muutenkin hyvä esimerkki, koska
2: tällaiset öö,
1: kaikki gallupit on aika, aika tota noin, niin merkittäviä, myös yhteiskunnallisesti jatkuvasti herättää aina keskustelua ja, että, ja niiden, niidenkin taustalla. Tota, Tota, hyvin tarkkaa tämä tasapainottaminen, että, se, että tota, se otos on oikeasti sitten tota, no niin mahdollisimman kattava. Hei toinen esimerkki vielä tota, ä, ajankohtainen koronadataan ja tilastoihin liittyvä. Tässä on kyse Simpsonin paradoksista. Tämä ei taida liittyä TV-sarja Simpsoneihin millään tavalla. Haluatko avata, että mistä tässä on kyse?
2: Joo, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, joka tässä on pitkin kesää saanut ihastella, että verrataan, tässä on nyt esimerkiksi Espoon ja koko maan koronarokotteen saaneita verrattu. Ja kun katsotaan niin kuin koko väestöstä, niin havaitaan, että Espossa on vähemmän rokotettuja kuin koko maassa. No, tarkoittaako tämä sitä, että espoolaiset on laiskempia käymään hakemassa rokotteita kuin koko maassa keskimäärin? Me, no, to, tuskin, tuskinpa näin on, koska sit jos me pilkotaan tämä palaseksi, että katsotaan niin kuin eri ikäryhmissä 12 60 19-vuotiaat, 20-69 ja yli 70-vuotiaat, niin jokaisessa näissä yksittäisessä ikäryhmässä espoolaisista suurempi osuus on rokotettuja kuin koko maassa keskimäärin. Eli kun me katsottiin näitä pienempiä ryhmiä, niin se tulos kääntyikin ihan päinvastaiseksi. Ja selitys tälle on toki se, että niitä rokotettuja yleensä on enemmän siellä vanhemmissa ikäryhmissä, jota taas Espoossa on vähemmän. Ja, mutta tämä mutta on yksi hyvä esimerkki siitä että jos me katsotaan tämmöisiä tiivistettyjä lukuja niin se saattaa johtaa väärin päätelmiin siitä että mikä, mitä siellä alla niiden taustalla on.
1: Tämä on kyllä joo, erittäin erittäin kiinnostava etenkin aikana kun tässä korona, koronan yhteydessä vähän joka toinen twitteristi julistautui äh, koti epidemiologiksi ja virologiksi ja myös tilastotieteilijäksi. Tota, Otetaan vielä yksi esimerkki liittyen punkkeihin. Niiden, niiden tota noin niin levinneisyyteen ja yleisyyteen liittyy myös tietynlaista tämmöistä tilastoharhaa. Haluatko sitä vähän avata, että mistä, mistä siinä on kyseessä? näyttää nimittäin siltä, että kun katsoo näitä punkkikarttoja, että, että tota, rannikko kuhisee niitä, mutta sitten kun mennään tuonne itärajan puolelle su- suuntaan, niin tota, sitten on aika paljon vähemmän punkkeja.
2: Niin, tämä, en mä nyt sano, että se päätelmä ei voisi olla näin, mutta se, että kun niitä karttoja katsoo, niin se tavallaan se pelkkä kartta ei välttämättä tätä riitä kertomaan, koska se kartta voisi olla hyvin sama, jos me laitettaisiin, että missä Suomen väestö asuu. Aika suuri osa meistä asuu täällä etelässä ja rannikoilla muutenkin. Niin, nyt, sit, jos me haluttaisiin, että missä niitä punkkeja oikeasti on suhteessa, niin se pitäisi suhteuttaa siihen, että missä on niitä ihmisiä, jotka niitä havaitsee. Ja tämä sama ilmiö on esimerkiksi näiden koronaviruksen ilmentymien kanssa, että niitä on enemmän isoissa kaupungeissa, erityisesti absoluuttisesti. Ja se, että jos me halutaan niin päästä kiinni, niin ne pitää suhteuttaa siihen väkilukuun. Ja se taas vaatii vähän syvempää analyysiä.
1: Yes. Hei, kiitoksia Antti näistä esimerkkeistä. Tuota... Tämän illan aikana me murskataan myös jonkin verran datamyyttejä, eli dataan liittyviä myyttejä, ja tuota noin, niin itse asiassa Antti pääsee vielä jatkamaan sen verran, että otetaan tähän heti käsittelyyn sun mainitsema datamyytti, ja se kuuluu näin, että kaikki, ennustut, kaikki ennustustehtävät ratkeavat, kun vain saadaan määrällisesti enemmän
2: dataa, jonka laadulla ei ole niin väliä. Haluatko vähän avata tätä? No mä luulen, että itse asiassa tämä, meillä oli tämä valikallupesimerkki on niin hyvä esimerkki niin tästä, että me voidaan kerätä niin kuin määrällisesti hirveä määrä dataa, mutta jos se on laatusta niin se siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, että pieni määrä fiksua dataa on usein paljon parempi.
1: Joo, tänä aikana jotenkin tuntuu, että puhutaan, aina kun puhutaan big datasta, niin... Nimenomaan äh, puhutaan sen puolesta, että pitää olla valtava määrä dataa, mutta ei niinkään laadullisia elementtejä välttämättä tässä keskustelussa korosteta. Mutta hei, otetaan tämmöinen tempoinen kierros tähän, että äh, miten, äh, kertokaa vuor- vuorollanne, että mikä on semmoinen tota, dataan sen käyttöön tai analysointiin liittyvä joku tämmöinen suuri mur- murros, mikä jotenkin teidän näkökulmasta on just tällä hetkellä menossa. Kuka haluaisi aloittaa? Haluko Meeri ottaa siitä vuoron?
3: Mistä kannattaa olla
1: kiinnostunut tällä hetkellä?
3: Siis ähm, mä luulen, että se demokratisoituminen ylipäätään se koskettaa yhä suurempaa osaa organisaatioissa ihmisiä, jonkinlainen datan käsittely koko ajan ä, enemmän valmiita työkaluja, joilla pystyy tekemään myöskin erilaisia tekoälysovelluksia. Ylipäätään demokratisoituminen sen ja, ja työkalujen saatavuus, datan saatavuus, niin tota, se on varmaan aika iso muutos, mikä on käynnissä ja sitten se tuo myös haasteita ja kiinnostavia näkökulmia sitten tähän vastuullisuuteen liittyen ja miten me tuetaan, miten me luodaan sellaista edellytykset, että, että kuka tahansa, kenellä on pääsy dataan ja työkaluihin, osaa tehdä sitä vastuullisesti. Mites Karoliina?
0: No, mä tykkään aina ajatella näitä asioita vähän semmoisen niin tavallisen ihmisen näkökulmasta. Niin tietyllä tapaa se, että alkaa olla odotuksia ja poliittista tahtotilaa siihen, että kansalaiset itse ryhtyisivät käyttämään dataa. Tästä voisi käyttää esimerkkinä vaikka nyt oman terveyden ylläpito- ja sairausten ennaltaehkäisyn. Eli tavoitteena olisi se, että kaikki ihmiset saisivat jotain dataa ja pystyisivät sitä tulkitsemaan ja käyttämään hyödykseen oman terveydensä ylläpidossa. Ja tämä on tietysti hieno tavoite, mutta tähän liittyy sitten paljon monia ongelmia, kuten sitä, että ymmärtääkö sitä dataa ja onko se data hyödyllistä, mutta on sellainen, jota tietyllä tapaa tullaan varmasti kohtaamaan tässä koko ajan kaikki, kun ollaan terveydenhuollon asiakkaita. Entäs Petri? No, sinänsä datassa
4: ei mun mielestä tämä on niin kuin uutta. Että jos ajatellaan niin kuin tieteen historiaa ja yhteiskuntien historiaa, niin 1800 luvulla alkoi tavallaan niin kuin tilastojen vyöry ja niin poispäin. Ja tavallaan datan kanssa me ollaan oltu tekemisissä, mutta digitalisaation ja uusien välineiden kautta sitä dataa on jatkuvasti enemmän saatavilla. Ja ehkä myös ne meidän välineet esittää ja analysoida dataa tulee helpommiksi. Ja tässä tulee tavallaan siis se vaara, ja mikä on ehkä tämä niin kuin, niin kuin muutos, että tavallaan niin kuin aikaisemmin Datan käyttö vaati huomattavasti enemmän ajattelua, että siitä sai aikaan jotain tulostettavaa tai esitettävää. Nyt meillä on helppoja välineitä, joilla me voidaan tuottaa uskottavan näköisiä visualisointeja ja analyysejä ja niin poispäin, mutta ne on edelleen voi olla hyvin pielessä, koska meillä ei oikein ajateltu sitä asiaa. Eli tavallaan niin kuin, se, mikä tavallaan niin kuin tässä on muutoksena, on se, että tulee näiden esittämis- ja analyysivälineiden laaja ja helppo käyttö, joka ylittää sitä tavallaan meidän. Ehkä sanotaan niiden kyvyn käyttää niitä oikein.
1: No osataanko me niin kuin hyödyntää sitä? Voiko sitä ajatella, että meillä menee jotenkin hukkaan tällä hetkellä hirvittävät määrät dataa, jota, jota kuitenkin jatkuvasti kerätään? Laskentateho on kasvanut ja digitalisaatio on edennyt huimaa vauhtia. niin Käykö niin, että, että se jää isoilta osin sitten hyödyntämättä?
0: Mä haluaisin kyllä kääntää tätä myös toisinpäin. Että... Meillä on kauheasti dataa, mutta meidän pitää myös kysyä, että onko kaikki semmoista, mitä meidän tulee käyttää. Hmm. Pitääkö meidän, niin kuin, että, se että, koska sitä kuulee paljon, että meillä ei ole varaa jättää käyttämättä tätä, mutta meidän pitää myös miettiä sitä, että, että tarvitaanko me kaikkea sitä dataa, onko se hyödyllistä, tuottaako se meille hyvinvointia ja onnea vai kuormittaako se meitä, saako se meille ahdistusta aikaan ja epätasa-arvoa esimerkiksi. Että nämä on niin tärkeitä asioita, joita pitää keskustella.
1: Että Antti, ole hyvä.
2: Kyllä mä ehkä vähän te- teknisellä taustalla olen niin optimisti siitä, että siellä on niin paljon potentiaalia, ää, mihin, miten sillä voi tehdä hyvää, mutta ehkä se kysymys tosiaan tällä hetkellä on, että käytetäänkö sitä, sitä käytetään paljon, mutta käytetäänkö sitä oikeisiin asioihin. Että suurimmat, yhdet suurimmista datan käyttäjistä on nämä isot internetfirmat, jotka Kerää valtavasti dataa ihmisten käyttäytymistä ja käyttää sitä ennustaakseen, että minkälaisia mainoksia meille kannattaisi näyttää, että meidät saataisiin tekemään jotain, mikä ehkä ei ole meidän edun mukaista. Sitä voisi ennemmin miettiä, että saisiko sieltä jotain hyödyllisiä käyttötarkoituksia sen sijaan.
1: Mitä Merja ajattelet tästä?
3: Tuota, mä luulen, että... Mä et keskimääräisestä organisaatiosta varmaan se, niin toi on se toi sun kysymys on se mentaliteetti, mikä monissa yrityksissä on tai, tai julkisessa organisaatiossa, että ollaan tiedostetaan, että meillä on dataa, mutta me ei hyödynnä sitä Mutta sitten toisaalta olen jotenkin kokenut tai ollut huomavina, että muutaman vuoden aikana muutos on tapahtunut tässä ja mä näen, että GDPR on siinä niin keskeinen niin vaikuttaja siihen, että siitä mentaliteetista, että mitä enemmän dataa saadaan käsiimme ja niin hinnalla millä hyvänsä kerätään, niin kyllä me sitten keksitään sille käyttö. Ja, että tavallaan GDPR vähän rikko sitä ja tavallaan se, että, että sitä lähtökohtaisesti kuitenkin yhä isompi osa yrityksistä ja organisaatiosta miettii kuitenkin, että, että me kerätään dataa jotakin tarkoitusta varten, joka me tunnistetaan kuitenkin aika aika hyvällä tarkkuudella, kun me aletaan kerää sitä ja, ja tavallaan sit käytetään sen mukaisesti, että, että, mä jotenkin että ajattelutava ajattelutavan muutos on tapahtumassa ainakin tota, niin datatieteilijöiden tota keskuudessa, että, että tiedostetaan enemmän, että datahan on maailma täynnä, täynnä ja niin paljon kuin sitä <laughs> kerää, mutta että, että tota, se on hyvä tietää ainakin suuntimata, että mihin, mihin sitä ajattelisi käyttää.
1: Kyllä. Hei, otetaan ihan konkreettinen, konkreettinen esimerkki. Karoliina, sinä olet tutkinut paljon muun muassa terveyspuolen datan keräämistä ja viittasitkin tässä näihin terveyskysymyksiin. Tota, Haluaisitko vähän avata, että millaisia mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa sillä sektorilla on näkyvissä tota datan hyödyntämisessä?
0: No sehän on sinänsä aika kiisteltyä se, että mitä hyötyä sieltä on tulossa, mutta kukaan ei varmaan lähde kiistämään, etteikö olisi tutkimushyötyjä. Että tieteelliseen käyttöön ja tutkimukseen terveysdataa, geenitietoja, tällaisia, että sieltä varmasti löytyy paljon uutta tietoa ja ymmärrystä ihmisestä, biologiasta, sairastamisesta ja kaikesta tällaisesta. Se mitä ehkä vähän kiistellään on se, että miten se saadaan se tieto sieltä oikeaan hyötykäyttöön että löytyykö niin kuin sen ison datan avulla jotain uutta konkreettista, jolla esimerkiksi ihmiset voisivat tehdä jotain muutoksia tai jolla he voisivat sitä omaa terveyttään parantaa. Tai kun jos me tehdään vaikka geenitutkimusta ja löydetään jotkut geenit, jotka altistavat jollakin täydellinen, niin onko meidän terveydenhuolojärjestelmä kykenevä ottamaan sen vastaan ja tuottamaan sitä tietoa kaikille? Et ehkä sitä tietoa tällä hetkellä paljon on ää, niin sinänsä potentiaalina, että tutkimusta tehdään paljon, ää, myös aletaan tuottamaan jotain uusia hoitoja ja muita, mutta se on kyllä siinä niin potentiaalin tasolla, koska se vaatii myös sen, että meillä on sit se, niin kun, se yhteiskunta, terveydenhuolto, järjestelmä ja ihmiset valmiina, Öö, että meillä on tarpeeksi resursseja siihen, että me pystytään ottamaan ne käyttöön. Ja tämä on ehkä tällä hetkellä mun mielestä se suurin haaste siihen, että tämä saadaan se tieto jotenkin järkevällä, tehokkaalla ja eettisellä tavalla käyttöön.
1: Näetkö sä, että tämmöinen äh, ihan yksilötasolla tapahtuva aika, aika valtava loikka siinä, että miten paljon me saadaan tietoa omasta terveydestä. Mullakin on kädessä tota noin, tällainen urheilukello, joka kertoo mulle, miten, miten paljon mä otan askeleita päivässä, paljon kaloreita kuluu ja miten hyvin mä nukun. Niin tästä alkaa tulla jo stressiä sitten siitä, että onnistuu jotenkin täyttämään kaikki kellon vaatimat kriteerit. Mutta tota, kun tätä dataa kertyy hirveästi ja tulee erilaiset sovellukset, suosittelee meille niiden pohjalta sitten erilaisia asioita, niin Nääksä, että tämä voi muuttaa jotenkin koko järjestelmää tai sitä, että miten ihmisiä tavallaan kohdellaan terveyden, terveydenhuoltojärjestelmässä? voiko se vaikuttaa johonkin tulevaisuudessa, johonkin vakuutusmaksuihin esimerkiksi? Että jos ette 10 000 askelta päivässä, niin sun vakuutusmaksu nousee tai vastaavia.
0: No Kaikkihan näitä tietysti puhutaan ja mietitään, ja, ja varmasti esimerkkejäkin löytyy siitä, ja kuinka otetaan kuinkalaisia erilaisia appeja ja muita otetaan mukaan siihen terveydenhuoltoon ja käytetään siinä yksilön terveyden parantamisessa ja hoidossa. Mutta sit niistä on kiistanalaista ristiriitaista tuloksia, että kuinka paljon niistä on hyötyä. Jos sulla on hyvä appi, josta sun on helppo lukea ja ymmärtää, eikä sellainen, että se kuormitut sillä jatkuvalla tietovirralla ja datavirralla, ja se ei oikeastaan auta sinua tekemään jotain päätöksiä, niin silloinhan siitä ei ole mitään hyötyä. Ja näitä kovasti kehitellä ja niitä on onnistuneempia ratkaisuja ja sitten semmoisia kokeiluja, jotka ei varmaan kauhean pitkälle lähde elämäänkään. Ja ihan varmasti tämä on osa meidän kaikki, joka liittyy myös siihen digitalisaatioon, ei pelkästään siihen datan käyttöön, mutta digitalisaatiota omiin mahdollisuuksiin, niin toki se tulee muuttamaan meidän terveydenhuoltoa, mutta en mä usko, että se siitä Kaikkia siitä, mitä meillä nyt on, niin tulee pois viemään esimerkiksi, että, että kyllä on tärkeää ihmisille se kohtaaminen ja vaikka niin terveydenhuollon henkilökunnan kanssa silti. Kaikki eivät halua, toiset nauttivat kovin paljon siitä, että pystyn hoitaa kaiken digitaalisesti, mutta kyllä me ollaan sellaisessa tietynlaisessa murroksessa, jossa pitää miettiä niitä parhaita käytäntöjä. Ja siihen liittyy sen lisäksi, että miten me sitä dataa ymmärretään, mutta sitten kaikki näe, että miten me otetaan ne osaksi systeemiä. Joo.
1: Meeri, sinä olet tuota, puolestaan ollut perustamassa vuonna 2018 tällaista Saidot-nimistä yritystä. Saidotin tavoitteena on löytää sitten konkreettisia ratkaisua siihen, että tekoälyn käyttö olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Ja esimerkkinä Suomesta löytyy ihan Helsingin kaupunki. Niin Haluatko lyhyesti kertoa vähän, että mistä tässä on kyse?
3: Joo, siis me rakennetaan Saassi-alustaa, tuota, tuosta teknologia platformia. Siihen organisaatioiden tueksi, ketkä käyttävät tekoälyä tai hyödyntää tekoälyä, se on keskeistä heidän liiketoiminnalle tai prosesseille muuten, niin Alusta, alustajalla voidaan systematisoida tähän vastuullisuuteen ja vaikutusriskiarviointiin ja liittyvät tekemiset niin, että eri sovelluksissa käydään samat asiat läpi. Ja Tuleva regulaatio tietysti vaikuttaa siihen, että, että halutaan auttaa siinä, että, että osataan olla regulaation mukaisia että toteuttaa oikeanlaiset arviot ja dokumentaatiot siihen. Ja, ja sitten toisaalta se läpinäkyvyys, että sen jälkeen ja, ja silloin tosi monia tasoja, että tavallaan jo sisäisesti että todella monien asiakkaiden kanssa työskennellään. Olla sen eteen, että organisaatios eri tahot, jo, keiden pitäisi olla tietoisia, mitä, mitä tekoälyä käytetään, miten nämä toimii, että heillä on enemmän tietoa kuin aikaisemmin ja he pystyvät kantamaan vastuuta niihin sovelluksiin liittyen. Sitten sit tulee kaikki ulkoiset sidosryhmät. Että Helsingin kaupungin kanssa tosiaan tekoälyrekisteri on tota, tehty yhteistyössä ja, ja siellä on tota, ihan julkiset sivut, mistä pääsee tutustumaan, millaisia sovelluksia te, tota, Helsingin kaupungilla on. Ja, ja taustalla on sitten paljon työtä siinä, että tiimit, kun he kehittävät, niin he, he, tota, käyvät läpi eri, erilaisia asioita, tekee riskianalyysiä ja sopii vastuita. Ja, ja, tota, se on sitten se on yksi ilmentymä, se julkinen tekoälyrekisteri, mutta jatkossa sitten sitä tietoa voidaan tarjota regulaattoreille, sitä voidaan tarjota auditoijille, sitä voidaan tarjota erilaisille kansalaisyhteiskunnan kumppaneille, keiden mielipiteitä halutaan, halutaan näihin sovelluksiin.
1: Tämä on iso tulevaisuudessa, tai ihan lähe tulevaisuudessa merkittävä, merkittävä tekijä. Itse asiassa näistä regulaatioista tai tekoälyn sääntelystä puhutaan tarkemmin ensi viikon torstain tilaisuudessa, joten kannattaa silloin tulla takaisin tälle samalle kanavalle. Ennen kuin mennään seuraavaan teemaan, niin otetaan tähän väliin vielä Karoliinan datamyytti. Saat oot myytiksi seuraavan, valennimi takaa anonymiteetin. Mitä ihmettä? Eikö se, että jos laittaa Juho 8, 8 niin se ei sitten anonymisoikaan tuota tuolla keskustelupalstalla tai maailmalla?
0: Yleensä ottaa ei. ei. Ja tota, oikeastaan siis on aika usein vallalla sellaisia käsityksiä, mitä tarkoittaa anonyymi. Yleensä aika moni ajattelee, että jos poistat sellaiset niin sanotut suorat tunnisteet, esimerkiksi nimen tai osoitteen, niin sitten sä et voi enää tunnistaa ihmistä. Mutta sitten äh, jos vaikka on ihminen Minna, joka on töissä yliopistolla ja sillä on kaksi kissaa ja kaksi plus lasta ja tykkää kutomisesta ja leegoista, niin aika pian alkaa ihmiset tunnistaa, että se onkin Karoliina. Et, et, et kun siihen yhdistetään paljon tietoja, jotka sinänsä ei ole ehkä tunnistettavissa olevia, sellaisia suoraa tunnistettavissa niin niin helposti pystyy tunnistamaan. Ja nyt tässä onkin se, että kun me mietitään tätä kaikkea dataa, mikä meillä on, niin nimenomaan nämä uudet mahdollisuudet on sitä, että pystytään todellakin paljon yhdistämään tietoa ja keräämään isoja määriä tietoa. Niin silloin on kauhean vaikea ajatella sitä, että pystyttäisiin täysin anonymisoimaan, eli edes itse ei pystyisi tunnistamaan itsenä sitä. Mutta eihän se tietyllä tapaa, että sekin on sellainen tietynlainen myytti, että, tai siis ehkä sellainen väärinkäsitys, että usein kun mä luen vaikka tutkimussuunnitelmia tai niitä tietosuojaselosteita, mitä kerrotaan, miten tehdään tutkimusta, niin niissä sanotaan, että Sinua tutkittavaa ei pysty tunnistamaan aineistosta, niin usein sieltä aineistosta pystyy kyllä tunnistamaan just sen takia, että siellä voi löytyä niin monta tekijää, joiden kautta sitten yhdistetään se, se että pystytään tunnistamaan ja hahmottamaan, kuka se voisi olla. Mutta sitten taas toisaalta usein se, miten sitä vaikka tutkimusta raportoidaan ja julkaistaan, niin siinä pystytään takaamaan se anonymiteetti, että julkaistaan niin yleisellä tasolla ja kerrotaan asioita niin, ettei pystytä oikeasti hahmottamaan, kuka siellä, keiden kanssa on tätä tutkimusta tehty.
1: Tämä oli erittäin hyvä avaus. Tuota, hei Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan hieman siitä, että mitä meidän tulee ymmärtää datasta, kun sitä halutaan hyödyntää osana päätöksentekoa. Ja keskustelemassa täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa ovat Saidot-yrityksen toimitusjohtaja Meeri Haataja sekä Helsingin yliopistolta ja Datalit-hankkeesta Petri Ylikoski, Karoliina Snell ja Antti Honkela. Hyvä yleisö, teillä on tosiaan mahdollisuus niitä omia yleisökysymyksiä esittää ja itse asiassa tänne on tullut kysymys, niin napataanpa tästä saman tien kiinni. Täällä on tällainen, tässä on itse asiassa yksi tämmöinen kommentti ja sen perään kysymys. Kommentti kuuluu näin, että erikoista, että asiantuntijat viittaa helposti dataa koskeviin kysymyksiin tekoälyllä. Data tai sen analyysi ei ole yhtä kuin tekoäly. Ja sitten kysymys kuuluu näin, että onko tekoälyllä erillistä etiikkaa? Toistaako se vain kulloisenkin tarpeen tai käytön mukaista etiikkaa? Kukas haluaisi napata kiinni tästä?
4: Haluatko Petri kokeilla? Meillä on opiskelijoille tämmöinen tutkimusaiheiden esittelyluentoja. Siellä mä lohkasin, että tekoäly on tämmöinen sana, jolla pelotetaan ihmisiä olemaan ajattelematta, että mitä sen takana on. Ja, ja, tota, niin, ää, tämä ei ihan täystotuus, mutta se tavallaan niin kuin kuvastaa aika usein sitä, että miten sitä käytetään. Niin, esimerkiksi tehdään jotain data-analyyseja, käytetään niissä koneoppimista kutsutaan, että tekoäly teki analyysin. Se tavallaan niin kuin peittää sen prosessin, joka tapahtuu sieltä takana. Ja sen takia se on niin kuin hankala yleiskäsitteenä. ja Varsinkin, jos ajatellaan, niin kuin, että miten kirjoitetaan ää, uutisia, Sanomalehdissä. Se on aivan eri asia, jos kirjoitetaan, että tutkijat käyttivät koneoppimismalleja. Sinä tutkijat ovat toimijoita kuin sanotaan, että tekoäly teki ja tavallaan Se johdattelee meidät ajattelemaan, että, näissä, että siellä on joku älykäs olio, jolla on niin sanotusti järkeä, joka sitä järkeilee. Meitä parempi järki hahmottamaan niitä asioita sen sijaan, että me tavallaan oivellaan, että meillä on hyödyllisiä työkaluja, joilla me pysytään löytämään ja havainnoimaan säännönmukaisuuksia ja yhteyksiä siinä aineistosta, jonka pohjalta me tehdään sitten päätelmiä. Ja tavallaan niin kuin se tekoälykäsitteen mm. eikä ongelma, jos se blokkaa meiltä tavallaan sen koko prosessin, ja voi, että se tavallaan niin me ei sulkea pois ajattelun siitä asiasta. Ja sen takia niin kuin ehkä tämän DataLit-projektin yksi ajatus oli se, että siinä meidän koko suunnitelmassa ei tarvitse mainita tekoäly kuin kun kerran, koska me ajattelimme, että se on siellä datassa ja sen käytössä ja analyysissä ja tavallaan fokusoidaan sinne, ja se on se, mitä ihmisten pitää ymmärtää, ja sitten jätetään niin kuin science fiction kirjoittajille tuota, niin, fantasiat siitä, että minkälaisia tuota, niin, ää, suurempia älyjä ehkä. Tuotani, tulevaisuudessa kehittyy.
1: Mä luulen, että tämä tekoälyn asettaminen toimijaksi niin liittyy jotenkin siihen, että ihmiset haluaa helposti inhimillistää sen, sen laitteen siellä, siellä tota, takana, että se on tämmöinen oma itsenäinen päätöksentekijä. Hei, tota, otetaanpas vielä meidän screenillä yksi tämmöinen tota, tunnettu esimerkki siitä, miten virheellisiä päätöksiä datan pohjalta voidaan tehdä. Kyse on selviytymisharhasta, ja tässä on nyt kuva tuolta, Tuota, tuota, äh, taisi olla toisen maailmansodan aikana lentokoneista, pommikoneista äh, ja siellä on sitten merkattu kohdat, joissa ne selviytyneet lentokoneet on saaneet reikiä. Siellä on pyrstössä ja siivet täynnä niitä ja vähän tuossa keskiosassakin, niin haluatko Petri avata, että minkälaista virheellistä tuota, no, niin tulkintaa näistä Joo. tiedoista on vedetty?
4: Tämä on esimerkki, jota käytetään varmasti tilastotieteessä ja datatieteessä usein opetuksessa, koska se on tosiaan mieleen, mieleen jäävä. Siis tämä anekdootti ei ole tosiasia pohjainen, vaan se on niin y- 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 karikatyyri, eli se tilanne oli se, että toisen maailmansodan aikana niin koitettiin analysoida, että millä tavalla pommikoneita voitaisiin tehdä turvallisemmiksi lentäjille, niin että ne tavallaan pystyy palaamaan sieltä lennoilta. Sitten käytettiin aineistona palainneita pommikoneita ja tutkittiin, että mihin ne on saanut osumia. Ja sitten yksi ryhmä päätteli, että okei, meidän täytyy vahvistaa näitä osia, joihin on syntynyt vaurioita. Mutta sitten tota niin, tämä Walt-niminen tilastotieteilijä huomautti, että, että meillä on pieni ongelma tämän datan suhteen. Meiltä puuttuu dataa niistä koneista, jotka eivät palanneet. Ja tässä tapauksessa me voidaan oikeastaan katsoa sitä datasta, että siellä on näitä kohtia, joissa ei tyypillisesti oli osumia. Me voidaan ehkä päätellä, että nämä on ne kaikista heikoimmat kohdat niissä koneissa, koska ei ole mitään syytä olettaa, että se ilmatorjuntaan aiheuttamat vauriot oli jotenkin ei-satunnaisia. Tämä on niin kuin äärimmäisen mieleen esimerkki. Mutta tavallaan se opittava asia tästä on siis se, että meidän täytyy ymmärtää se prosessi, jonka seurauksena se meidän data on syntynyt, ja meidän täytyy myös miettiä, että minkälaista dataa meidän mahdollisesti puuttuu ennen kuin me voidaan tehdä siitä luotettavia päätelmiä. Tavallaan tämä selviytymisharhaan niin tyypien esimerkki, kun tutkitaan, että minkä takia firmat menestyy tai miten joku lääke toimii ja niin poispäin. Tällä on paljon sovellutuksia, mutta ehkä on kuitenkin tärkeämpää ymmärtää että tämä isompi kuvio, joka on siis se, että meidän pitää ymmärtää se, miten data syntyi ja miettiä, että onko mahdollisesti jotain sellaista dataa, jota meillä pitäisi olla, mutta meillä ei ole.
1: Tämä kuulostaa nyrkkisäännöltä ja minulla on tarkoitus kysyä, että tuleeko teillä mieleen jotain muita tämmöisiä nyrkkisääntöjä, että, että mitä pitää ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan, että onko joku data luotettavaa vai ei ole luotettavaa, onko se käyttökelpoista ylipäätänsä? Kuka haluaisi aloittaa? Haluatko Meri napata no, mä voin, kiinni?
3: Mä voin yrittää jo, siis joo, toi on, toi on tosi hyvä ylipäätään noi, rajoitteet, niin, niin oikeastaan kaikessa siinä datan prosessoinninkin vaiheessa on niin tärkeä, tärkeä elementti että saada pöytään ne asiat, mitkä tekijät jo tunnistavat rajoitteina, mutta tuohon miten voidaan tuntea ja arvioida sitä dataa, niin siihen itse asiassa ihan kiinnostavia on jopa tämmöisistä niin kuin, ähm, datasheets tai data, merkeistä puhuttu ja tehty siihen vähän semmoisia standardejakin, että, että mitä kaikkea meidän pitäisi niin kuvata ja tietää datasta. Ja, ja tota Mielestäni lähtee just siitä, että, että, että mihin tarkoitukseen se on kerätty, kuka sen on kerännyt, mihin tarkoitukseen alun perin. Ja, ja tota, joo, ja siihen liittyy ihan mallityyppiset ja, ja tota, tämmöiset niin motivaatiot myöskin. Ja, ja Sitten toki, mitä se sisältää kenestä se kertoo ja, ja, ja sitten koko se prosessointi, miten sitä jalostetaan, miten se on esimerkiksi, miten, tota, jos meillä on jotain kuvadataa ja siihen tehdään jotain merkintöjä ja niin miten, miten tällaisia prosessointia on tehty ja, ja tota, miten sitä päivitetään, miten sitä lisensoida ja jaellaan ja näin. Että, tota, se on itse asiassa aika, aika paljon tietoa, jos me halutaan todella ymmärtää dataa ja, ja tuota, no, Tähän sitä arviointia, että mitä olisi hyvä, hyvä. mutta sanoisin, että se tärkein on se, ylipäätään, että mihin tämä on kerätty alun perin. Ja sehän on monessa open source tai tämmöisessä, kun jaellaan isoja datasetteja, niin se ongelma, että tavallaan se katoo se alunperäinen tarkoitus perään ja unohtuu, ja sitä aletaan hyödyntää johonkin ihan totaalisti muuhun. Ja sitten huomataan jossain kohtaa, että se ei soveltunut kuin ihan täysin. Kyllä.
1: Mitäs Antti, tuleeko tähän mieleen jotain vastaavaa nyrkkisääntöä tai lisättävää tuohon meerin huomioon?
2: En mä oikein tuohon, se oli hy, hyvin puhuttu. Lähinnä tuli tähän niin kuin anekdoottina mieleen tietysti, että tähän niin kuin, ratkaisuhan tähän oli niin kuin tässä Euroopan komission esittämässä niin kuin uudessa tekoälyregulaatiossa. Siellä vaadittiin, että näissä kriittisissä sovelluksissa datasettien pitäisi olla täydellisiä ja virheettömiä. Sellaisia datasetteja ei kovin montaa ole, mutta sillä nämä ongelmat varmasti ratkaisi. <tos> Meri, oleva.
3: Ensi, ensi viikolla täällä puhutaan tästä aiheesta, mutta minun on pakko sanoa, että on ehkä Kom- luken aika paljon niitä kom- kommentaareita ja t- m- m- en usko, että se tulee ulos <laughs> sillä, sillä, sillä tota, merkinnällä, mutta, mutta ehkä sen datan tärkeydestä vielä tuohon tohon liittyen pakko, pakko huomioida, että, että kyllä sitä regulaatio tehdessäkin on ymmärtetty sen datan laadun merkitys tavallaan ja se, se, sen niin kuin osuus tässä koko rekoälyn problematiikassa, että, että jos katsoo niitä Niitä, tota, mitä hallinnollisia sakkoja sieltä on luvassa, jos teet regulaatiota vastaan, niin suurimmat sakot tulee siitä, jos et saa huolehdi, että sun data on laadukasta ja tavallaan vasta, vastaa niitä vaatimuksia. Oli siellä jotain muutakin. Mutta tavallaan mielestäni oli sellainen tietty kannanotto siihen, siihen datan tärkeyteen, datan tärkeyteen.
1: Hyvä, ja tästä lisää ensi viikon torstaina. Tuota, hei, nyt tuli hyvä, tämä on hauska yleisökommentti, tämä ei ole varsinaisesti kysymys, mutta tuota, heitän teille tällaisen kommentin puntaroitavaksi ja oletteko samaa mieltä. Tekoälyhän on vain pöhinä nimitys ihan tavallisille tilastotieteellisille menetelmillä. Se, mikä sen ehkä erottaa perinteisestä analyysistä, on se, että siinä, on malle, siinä malleja toteuttaa useita peräkkäin niin paljon, ettei ihminen pysy perässä aina. Sen takia se vaikuttaa niin maagiselta ja erikoiselta. Miltä kuulostaa, Karoliina?
0: No... Sosiologina, joka on läheisenä laadullisia menetelmiä käyttää, niin mä tukeudun asiantuntijoiden mielipiteisiin, jotka on aika moni minulle sanonut tätä samaa asiaa, että sitä tietyllä tapaa mystifioidaan ja siitä tehdään jotain hienoa, hienoa ja seksikästä ja uutta ratkaisua tuovaa vaan. Itse asiassa toteutetaan hyvin niin kuin samantapaisia menetelmiä kuin aikaisemmin. Ehkä tuodaan jotain uutta lisää. Ja, tota, ja just se, että on, voi olla enemmän uudenlaista dataa ja muuta, mutta et ei se varsinaisesti mikään äh, niin kuin maailmaa järisyttävää, ihmeellinen asia ole, ellei me sitä yritetä puhua sillä lailla.
4: Hmm. Mä ehkä, no, jos Antti vastaa ensiksi. Niin ehkä
2: minun pitää nyt viran puolesta tähän. Hmm huomauttaa, että monessa asiassa varmasti tuo pitää ihan paikkansa. Moni on vain hienompi nimi tilastotieteelle, että saadaan lisätä yksi nolla perään, kun puhutaan rahoista, vai olisiko se useampikin olla. Mutta siis tekoäly on paljon laajempi asia kuin nämä, vaan että tehdään dataa ja tehdään siitä jotain tilastollista tyyppistä analyysiä. Sen alla on monia, jotka ehkä nyt ei ole tällä hetkellä niin kauhean pinnalla, että ei se ei se ihan kaikissa mene yksi yhteen. Esimerkiksi tällaiset, vaikka tekoälyjärjestelmä voisi olla, joka ratkastaa jotain monimutkaisia kombinatorisia ongelmia, todistetaan, että jotain rakennetta ei ole olemassa tai löydetään joku vaikea optimointitehtävä, niin, niin nämä ei ole ihan tilastotiedettä. Että siellä on mm. niin kun... Mutta tietysti kuten datan puolesta puhutaan, niin, niin kyllä se silloin dataan liittyvät on moni aika lähellä, lähellä näitä tilastotieteellisiä kysymyksiä. Ehkä siellä jotain on niin uusia, uusiakin kulmia, että niin kuin, ehkä tässä voisi nostaa esimerkkinä, mikä on niin esimerkiksi jonkun verran ollut näkyvissä, täm, tämmöiset Generative Adversarial Network, GAN-verkot, joilla voidaan generoida näitä ö, niin generoida, keinotekoisia julkiksen kuvia. Hmm. Niin, se rakenne ei ole ihan niin kuin, mä en näe, miten se niin kuin perustilastotieteestä tippuisi. Että kyllä siellä uuttakin on, mutta paljon on, mikä tulee sieltä ihan. On myös vanhaa sitten kehitetty eteenpäin ja se on käytetty.
4: Jos mä jatkaisin tuosta vielä, koska tämä tekoälyhän on tavallaan niin semmoinen, 50-70 vuotta vanha projekti. Ja vuosien kuluessa sitä on yritetty rakentaa hyvin erilaisilla periaatteilla, että ne asiantuntija kaikenlaisia perustuvia ja niin poispäin. Okei, suurin osa niistä ei ole toiminut, mutta siis kaikissa näissä tehdään niin kuin kaikennäköistä edistystä. Jos me ajatellaan tulevaisuuden tekoälyä, niin se ei luultavasti perustu mihinkään yhteen tämmöiseen niin tekoälyn rakentamisen teknologian samalla tavalla kuin ihmisen kognitio ei perustu, vaan yhdenlaisiin prosesseihin. Ja, ja tavallaan, niin kuin tulevaisuudessa näitä ehkä yhdistellään yhä enemmän ja enemmän. Ja sen, silloin on ehkä vaikeampi puhua tota, niin, ä, tota, niin, ä, tekoälystä yleisesti. Että tavallaan se on todella, todella monenlaisia niin kuin komponentteja ja moduleja siinä järjestelmässä. Ja, ja sen takia on ehkä, tavallaan, ehkä turhan yksinkertaistavaa sanoa, että se on periaatteessa per, 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 vain niin koneoppimista ja, ja tavallaan tilastollisten oppimisperiaatteiden käyttämistä, vaikka tällä hetkellä se pöhinä on tosiaan tämän tyyppisessä.
1: Tämä oli hyvä oli hyvät, hyvät tarkennukset tuli, tuli tuota noin, tässä teil kaikilta. Nyt kun Petri pääs vauhtiin, niin avataas Petri sun myytti. Se on tällainen
4: kun data on objektiivista. Okei, mä en tiedä onko tuo lauseelle Suomea, mutta ajatellaan asioita, minkä ihmiset samaistaa objektiivisuuden kanssa. Todellisuus, tieto, todistusaineisto totuus. Ja tota, niin, äh, kun ajattelee, miten ihmiset puhuu datasta, niin ne usein näyttäisi niin sekoittavan nämä asiat keskenään. Ja tavallaan unohtaa, että data ei itsessään ole yhtään mitään. Me tarvitaan taustaoletuksia, jotta me voidaan tehdä datasta päätelmiä kohteesta. Ja data, vaikka se olisi kuinka paljon, se ei ole tyhjentävä. Ja, ja samalla tavalla niin kuin data ei ole sama asia kuin todistusaineisto, vaan me tulkitaan sitä dataa taustatiedon ja niin poispäin valossa. Jos, jos, ja, ja, minkä jälkeen me voidaan tehdä sen, sillä päätelmiä. Ja se ei ole myöskään tavallaan niin kuin, ää, että mä unohdin jo mun neljän, tämä niin hieno, hieno skenaario, se oli neljä, teillä alkavaa, tota niin isoja sanaa, että unohdin jo missä mennään, mutta siis pointti on tavallaan siis se, että ää, on olennaista oivaltaa datasta, että se saattaa olla puutteellista, harhaa johtavaa ja se vaatii aina taustaoletukseen, että siitä voidaan tehdä päätelmiä.
1: Tota, täh, tähän me lähestulkoon suoraan liittyen, niin tuota, pitää nostaa tällainen trendi, mikä on liikkeellä, eli tiedolla johtamisen tuota, trendi. Siis ihan niin kuin sekä yrityksissä että kaikkialla oikeastaan yhteiskunnassa tosi paljon tästä puhutaan. Ottaa esimerkkinä vaikka tästä Sanna Marinin hallitusohjelmasta, niin ihan siellä alkusivuilla on jo lupaus tämmöisestä tietopohjaisesta politiikasta, jossa sanotaan, että hallituksessa sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon. Öö, onks nämä, Petri, mitä sä äsken mainitsit, niin tavallaan ne asiat, mitkä pitää silloin huomioida, kun tuota, sanotaan, että tehdään tietopohjaisesti päätöksiä.
4: Kyllä, ja, mutta mä olen äärimmäisen toiveikas sen suhteen, että se ei ole datapohjaista päätöksentekoa, vaan se on tietopohjaista päätöksentekoa. Mm. Ja huolimatta siitä, että me ollaan datamaskiin käännetty tietokoneeksi ja sitä kautta tavallaan niin kuin yllytetty ajattelemaan, että data ja tieto on sama asia, mm. niin, niin tavallaan mä toivottavasti näen, että se tietoon perustava päätöksenteko on sellaista päätöksentekoa, joka perustuu sellaiseen tutkimukseen, ja totta kai käyttää dataa toivottavasti mahdollisimman monesta lähteestä, arvioi sen datan luotettavuutta, mutta yhdistää sen sitten niin kuin muuhun, tutkimustietoon ja niin poispäin, se tavallaan tuottaa hyvin perusteltuja ajatuksia siitä, että millä tavalla asiat kannattaa järjestää ja minkälaisia asioita kannattaa välttää.
1: Tota, nyt kun... Dataa ja tekoälyä eri, erinäisen tavoin hyödynnetään sitten päätöksenteossa, öö, niin tota, minkälaisia vaikutuksia te näette, että sillä on sitten ihan niin kuin tähän meidän päätöksentekoprosesseihin, koska nyt sitä laskentatehoa ja kaikkia sitä tietoa on paljon enemmän käytössä kuin sanotaan vaikka 40 vuotta sitten ja saatiin sitten, mitä se niin kuin 40 vuoden päästä tulevaisuudessa on, niin näettekö te, että Tämä jotenkin muuttaa meidän päätöksenteon rakenteita, tai tuleeko ole jotakin vaikutuksia? Kuka haluaa
4: aloittaa? Ottaako mieti, Petri kiinni mieti, tästä? Mieti, mä pari asiaa, jotka on tavallaan niin kuin tärkeitä tässä suhteessa. Ensimmäinen on siis se, että meillä ei välttämättä ole sitä dataa saatavilla, vaan meidän pitää luultavasti, että ajatellaan jonkun organisaation johtamista ja niin poispäin, meidän pitää luultavasti muuttaa sen organisaation käytäntöjä, jotta se organisaatio tuottaisi sellaista dataa, jonka sitä voitaisiin johtaa ja ohjata. Ja usein ajatellaan, että se data on tavallaan ilmasta, mutta se on kuitenkin käytännössä niin kuin investointi ihmisten työaikaa ja, 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 ja sen organisaation toimintatapoja. Että se ei tavallaan itsestäänselvää, että kannattaa sitä dataa hankkia, kannattaa miettiä, että mitkä sen tavallaan niin kuin hankkimisen kustannustetaan. Toinen on se, että kun me johdetaan sen datan pohjalta, niin helposti syntyy tavallaan semmoisia ohjausvaikutuksia. Varsinkin jos me ruvetaan rakentamaan ihmisten kannustimia sen perusteella, että, että, että mi, mi, mitä data näyttää. Ja tämä ei ole siis tekään uusi asia, tämä tunnettiin jo Neuvostoliitossa, kun reaktoritehtaiden tuottavuutta arvioitiin sen perusteella, että kuinka monta kiloa traktoreita ne tuottiin, niin traktoreista kehittyi äärimmäisen raskaita. ja sodassa amerikkalaiset rupesivat laskemaan ruumispusseja, ja tällä oli tota niin, niin kuin todella negatiivisia seurauksia joukkojen moraalille ja, ja koko sodan kululle. Ja tämän tyyppiset efektit tulee entistä helpommiksi nyt, kun meillä on tavallaan helpompi käsitellä sitä dataa ja muodostaa niitä päämääriä. Eli sen takia on entistä tärkeämpää miettiä, että mitä ne oikeastaan halutaan mitata, onko niitä oikeita asioita ja miten me vältetään tämmöiset luupit, joissa tavallaan ihmisiä kannustetaan optimoimaan sitä mitattavaa asiaa eikä sitä asiaa, jota on tarkoitus mitata.
1: Olko Meri?
3: tulee tohon... Minulla on aina vähän tämä vaikea termi, tai tiedolla johtaminen ylipäätään, että se jotenkin on terminä sellainen, että se olettaa, että johtajalle raportti nyt annetaan ja sitten siitä luetaan uutta parempaa, syvempää tietoa ja tehdään päätöksiä, mutta mä luulen, että iso murros tapahtuu siitä automaattisesta päätöksenteosta, joka on niin samanaikaisesti tässä tapahtuva iso muutos, että ei me pelkästään anneta asiantuntijoille tai ihmisille lisämateriaalia, vaan että me automatisoidaan niitä päätöksiä ja kokonaisia prosesseja siltä pohjalta. Ja se tietysti muuttaa ihan radikaalisti, paitsi sitä päätöksentekoa myöskin kaikkea sitä ympäröivää prosessia, mitä siinä tapahtuu. Ehkä ihmisen roolista varmaan isossa kuvassa tavallaan enemmän ja enemmän se ihmisen rooli tämmöisissä... tämmöisissä tilanteissa, jossa sitä automatisoidaan ja, ja, ja käytetään, käytetään t- uutta teknologiaa t- t- tällä <t- t- tavalla, niin se rooli valvonnassa tulee, tulee niin vahvistumaan ja tavallaan arvioinnissa, seurannassa valvonnassa, ja valvonnassa. Se on ihan kriittinen rooli ja, t- ja ymmärtää sitä, että mitä ihmisiä tuetaan yhä enemmän siinä roolissa, pystyy tehokkaasti hyvin tekemään sitä, sitä tämän tyyppistä tehtävään tämmöisiä ajatuksia.
1: Tota, nyt tulee taas lisää, lisää tota yleisökommentteja. Yleisö täällä tulee melkeinpä enemmän kommentteja kuin kysymyksiä, mutta mahtavaa, että meillä on aktiivinen yleisö. Tota, täällä on yksi kommentti menee näin, että mainittiinko se jo eksplisiittisesti, että virheellisestä datasta tehty päätöksenteko on hyvin vaarallista, siis vaikka metodi oli täysin oikea, voi tulokset silti olla täysin väärät. No, nyt se on viimeistään sitten mainittu, ja kaikki nyökkäilee siihen malliin, että tämä pitää kyllä ihan paikkansa. Sitten täällä on toinen kommentti äh, tai kysymys, että äh, Juval Harari on puhunut paljon siitä, miten uusi hyödytön luokka syntyy automaation laajenemisen seurauksena. Ajatuksia tästä. Haluaako Karoliina tähän
0: kysymykseen? Uh... Sanatko uudestaan? Joo,
1: eli Joval Harari on Joo. puhunut paljon siitä, miten uusi hyödytön luokka syntyy automaation laajenemisen seurauksena. Ajatuksia?
0: Mä en tiedä, mitä Harari tästä on nyt puhunut, niin minun on kauhean vaikea ottaa kantaa. Mutta tuota, äh, mut et ehkä, ehkä, ehkä siihen, mitä voisi ottaa, ottaa sanoa, ehkä tuohon edelliseen kommenttiin, joka on tämä, että Kyllä meidän niinku oikeasti, joka, joka et, et jos, se, jos se data on vääränlaista, jos, jos ei se kerro sitä, mitä siltä kysytään, niin me voidaan ihan oikeasti tehdä niinku väärälaisia päätöksiä. Ja ehkä mitä mä itse olen tässä oikeastaan miettinyt, se, että kun aika helposti me puhutaan just tämmöisestä niinku big datasta ja just isoista datoista, joita kerätään, jotka vähän niinku kertyy ilman, että me tehdään sen eteen oikeastaan yhtään mitään. Ni, niin, tota, niin toisaalta, ihan niinku, jotenkin kaikki se, mitä me vaikka niinku tutkijoinakin tehdään, ja kerätään vaikka pieniä aineistoja, niin kyllä me niissäkin tehdään jo sellaisia niinku valintoja, joissa helposti, helposti se niinku, ää, ää, datamassa kertoo toivottavasti siitä, mitä me halutaan kysyä, mutta ei ei välttämättä sitten oikeasti enää anna yhtään mitään muita mahdollisuuksia tehdä järkeviä päätöksiä tai ratkaisuja. Ja se on mun siis tosi tärkeää ja sitä merkiä tuossa aikaisemmin puhui se, että oleellista on se, että mitä varten se data on kerätty, miten se on kerätty ja mistä se kertoo. Että kyllä mä haluan kai se jotenkin eksplisiittisesti vielä toistaa. Hmm.
1: Erittäin hyvä huomio. Ja Ankki.
2: Voisin ehkä yrittää tuosta hyödyttömien luokkaan tarttua, että hmm. tuossa on jotenkin sellainen näkökulma, että se on niin kuin tämä tekniikan kehitys on vääjäämätöntä ja sille. Ja Ehkä minä tässä hmm. halusin nostaa esiin, se on, niin kuin, onko se Daron asemollu ja kollegat ovat kirjoittaneet tästä, että tässä on nyt vielä niin voisi olla tilaisuus kuitenkin niin kuin puuttua tähän. Ja Oikeasti niin tästä kehitystä siihen suuntaan, että sen sijaan, että automatisoidaan kaikki ja heitetään ihmiset syrjään, mietitään, miten voitaisiin tehdä järjestelmiä, jossa ihminen ja kone toimisi yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä olisi tietysti yhteiskunnallisesti tosi iso etu ja ei se välttämättä muutenkaan olisi niin kuin huono vaihtoehto. Että katsotaan. Toivottavasti löytyy positiivisempiakin skenaarioita tähän.
1: Juuri näin. Tuota, hei, siirrytään seuraavaksi puhumaan siitä, että mitä on datalukutaito. Ja datalukutaidosta on kanssani keskustelemassa Saidot-yrityksen toimitusjohtaja Meri Haata ja sekä Helsingin yliopistolta Datalit-hankkeesta Petri Ylikoski, Karolina Snelli ja Antti Honkela. Tuota, Hei, tämä viimeinen osio on hyvä avata Meerin valitsemalla myytillä, joka kuuluu näin. Tekoäly on musta laatikko, jota ei voi selittää. Haluatko
3: selittää? <totain> <totain> Tätä argumentaatiota on aika paljon muutama viime vuoden aikana mä ajattelen, että se on poliittinenkin... Tuota, lausuma, jolla pyritään välttämään tätä tuota keskustelua siitä, että, että pitäisikö meidän kertoa vähän muillekin, mitä, mitä me ollaan tekemässä ja Ja näin ehkä se, se ajatus, millä haastan tuon, on se, että, että, että tavallaan että läpinäkyvyys, selitettävyys ei ole semmoinen binäärinen yksi nolla asia, että tuota, se joko on tai sitä ei ole ollenkaan, vaan, vaan että se on hyvin hyvin suhteellista ja tavallaan me ollaan tässä keskusteltu datasta jo ylipäätään ja se, se jo kertaa, kertoo sen, että jo ymmärtämällä sitä dataa, niin me pystytään todella paljon avaamaan, avaamaan sitä ja siellä on monta muuta asiaa, jos me katsotaan vähän laajemmin tekoälyä, ei pelkästään jonain algoritmia tai sitä teknologiaa vaan sitä koko, kokonaisuutta, miten se on kanssa käymässä ihmisten kanssa ja, ja missä organisaatiossa ja näin, niin me pystytään itse todella paljon kertomaan, tekemään läpinäkyväksi siitä, tekoälystä niin, että sitä voidaan, voidaan myöskin arvioida. Ja se on myöskin tosi paljon suhteellista tavallaan siihen, että kuka on se ja kenelle yritetään selittää ja tehdä läpinäkyväksi. Ja, ja tavallaan tähän olisi ideaali, että pystytään selittämään sillä tasolla, kun se tarve on ja se, on, se vaihtelee tosi paljon.
1: Eli te poistatte nyt sitten sitä mystiikkaa sieltä? tekoälystä, mitä tässä yksi, yksi, yksi tuota keskustelija tai katsoja kommentoikin. Tuota, hei, Meri, teillä on, teidän yrityksellä on hanke tuolla Skotlannin hallinnon kanssa nimenomaan tähän tekoälyn läpinäkyvyyteen liittyen. Niin, tuota, minkälainen merkitys sillä on sit tavallaan niin kuin ihmisten tai kansalaisten osallistumisen kannalta?
3: Joo, me ollaan olla mukana semmoisessa haasteessa siellä tuota, Kota, niin hallinto tekee tämmöisiä haasteita ja pyytää tuota, yrityksiä sitten, sitten ratkaisemaan niitä omilla tavoilla. Ja me ollaan oltu mukana tosiaan sellaisessa, jossa pohjana oli vähän niin haasteessa jo annettu Helsingin ja Amsterdamin tekoälyrekisterit, joita jota ollaan oltu tekemässä ja tuota, sit kysymys siihen liittyy, että miten rakennetaan uh, tavallaan uh, osallistumista, kansalaisten osallisuutta suhteessa siihen, siihen miten tekoälyä käytetään julkisella sektorilla ja luottamusta tietysti, tietysti myöskin, mutta että sinne ollaan, ollaan nyt sit saatu työstää tota, paitsi läpinäkyvyyttä tekoälyrekisterin kautta, mutta myös uusia mekanismeja siihen, että miten voitaisiin aktivoida tai siellä on semmoista kytevää kansalaisaktiivisuutta, paljon, paljon tota, olemassa ihmisillä haluaa vaikuttaa tähän ja ottaa kantaa ja, ja tota, kommentoida julkisten toimijoiden datan hyödyntämistä ja, ja, ja näin, ja me ollaan sitä, halutaan sitä mobilisoida niin, että tiimeillä on aina mahdollisuus sit konsultoida ja, ja saada palautetta sitten kansalaisilta ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilta tota, niihin tekoälyhankkeisiin, että tota, ollaan mobilisoimassa semmoista, semmoista tota, uh, kansalaisverkostoa tällaiseen tekoälyarviointitarkoituksiin.
1: Okei. Okay. Tota... Petri, sinä puolesta tota, johdat nyt tätä DataLit-hanketta, niin haluaisitko kertoa sillä lailla tiiviisti, että mistä datalukutaidossa on kyse? Mä luulen, että saattaa olla useampi ihminen jo tota, seuraamassa tätä, tätä keskustelua, joka miettii tällä hetkellä, että nyt tuli uusi termi.
4: Okei. Tämä datalukutaito kuuluu tämmöiseen niin kuin laajempaan perheeseen lukutaitokäsitteitä ja tavallaan tämä tausta on siinä, että saatiin rahoitus tiedon lukutaitoohjelmasta. Mutta se sopii oikein hyvin meidän tarkoituksiin, koska me ajatellaan, että se lukutaito liittyy niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan, jotta voi järkevästi ajatella datasta ja sen käytöstä. Se ei ole pelkästään tekninen, ei pelkästään tiedollinen, vaan se on myös oikeudellinen ja sosiaalinen on sosiaaliset ulottuvuudet. Ja, Oikeitaan ehkä tämmöisestä perinteisestä niin simppelistä lukutaidon tai laskutaidon käsitteestä, niin me ajatellaan että pelkästään tämmöistä kansalaistaitona, me ajatellaan pikemminkin sitä tavalla, että eri tehtävissä, eri asemissa ihmisillä on erilaisia vaatimuksia. Et kansalaisella, toimittajana, asiantuntijana, päätöksentekijänä. Voidaan kaikissa kohdissa tavallaan miettiä, että mitä pitäisi tietää ja ymmärtää sitä datasta ja sen käytöstä, jotta pystyy tekemään vastuullisia päätöksiä. Ja sitä voi tavallaan sitä laajentaa, että tavallaan niin kuin se ei ole välttämättä edes yksilön ominaisuus, vaan voin puhua, että mitä organisaatioiden pitäisi tietää ja miten niiden pitäisi toimia, jotta ne pystyvät käyttämään dataa vastuullisesti. Ja ehkä vielä sellainen niin kuin lisäpointti, että se lukutaito käsitehän tavallaan tämmöinen niin kuin ymmärtämis- sisäänottojuttu. Mutta mä luulen, että tässä datalukutaidossa on huomattavan tärkeää myös se, että me kommunikoida oikealla tavalla sitä datasta, sen rajoituksista ja sen käyttökelpoisuudesta. Ja tässä suhteessa toivotaan, että me voidaan olla myös asiantuntijoille apuna. Meidän ajatuksena ei ole, että me tullaan kertomaan heille, että mitä heidän pitäisi tehdä, vaan pikemminkin tarjotaan välineitä, joilla kommunikoida siitä datasta.
1: Tota, Tähän datalukutaitoon ja sitten esimerkiksi, jos käyttää koronaa esimerkkinä, ja tähän liittyy tämmöinen niin kuin epävarmuuksien ymmärtäminen, epävarmuuksia jotenkin, että et pystyy niin kuin tunnistamaan niitä. Niin, Haluatko vähän avata, että et miten nämä epävarmuudet ja helposti huomioimatta silloin, kun tehdään, tuota, no, niin jos käyttää vaikka esimerkkinä tämmöistä ennustetta siitä, että miten korona esimerkiksi tuota, leviää?
2: Joo, tämä on ehkä tällainen niin kuin yksi... Äh dimensio, missä kuin että päästäisiin eteenpäin, että perinteisesti nämä tämmöiset, että jos tehdään jotain ennusteita, niin se on lähtenyt siitä, että meillä on nyt yksi, yksi skenaario ja sen mukaan mennään tai ehkä korkeintaan pari vaihtoehtoa, mutta luulen, että tässä koronapandemian yhteydessä esimerkiksi tuli ilmi, että eri tarkoituksiin oikeastaan halutaan vähän tietää erilaisia asioita siitä, että esimerkiksi kun suunniteltiin näitä erilaisia rajoitustoimia, niin tärkeää oli se, että me pitäisi hyvin suurella varmuudella olla varmoja siitä, että sairaanhoitokapasiteetti ei ylikuormitu. Mutta se tavallaan se worst case-skenaario, mitä me mietitään sinne, ei ole ollenkaan sama asia kuin se todennäköisin skenaario, mikä ehkä sitten voisi johonkin muuhun olla. Ja tässä suhteessa se, että pystyttäisiin viestimään siitä epävarmuudesta, mikä näihin ennusteisiin liittyy, ja ottamaan se huomioon sitten erinäköisessä päätöksenteossa, että jossain meidän pitää olla huolissaan siitä pahimmasta tapauksesta, monessa muussa tilanteessa ei. Niin se olisi tosi tärkeää siinä, että miten me hyödynnetään sit niitä ennusteita, mitä siitä datasta on saatu.
1: Tuossa korona-aikana otettiin Suomessakin käyttöön tämmöinen koronavilkku-sovellus, ja sen yhteydessä käytiin sitten paljon keskustelua siitä, että mitä dataa se saa sitten puolestaan kerätä. Ja lopulta, mitä mä ymmärsin, niin se oli aika, aika tuota, rajattu määrä, mikä, mikä, tuota noin, niin, ää, mitä sai kerätä dataa. Niin oliko tämä lopputulos sitten kansanterveyden kannalta paras mahdollinen? Että toisaalta, ää, kun se ei kerännyt dataa, niin ihmisten tämmöinen, ää, kriittisyys tavallaan siihen, että, että vakoileeko tämä uusi tuota noin, niin korona koronavilkkusovellus nyt minua vai ei, niin että tämmöisiä niin kun huolia saatiin poistettua sillä. Mutta saatiinko siitä niin kun hyvää, hyvää dataa sitten kerättyä?
4: Ja jos tavallaan sitä, se on tietysti kiinnostavaa, että se, se niin kun kännykkäsovellutus ajateltiin, että tämä on yksi avainratkaisu tähän koronaepidemiaan silloin kun se alkoi. Se oli tavallaan niin kuitenkin kuvaavaa siitä ajasta. Nyt me ollaan ehkä vähän toivottu siitä, että se, se oli se ensimmäinen konkreettinen asia, johon Laitettiin, että Tähän laitetaan muutama miljoona. Kaikki muut olivat niin tota, niin, aika häilyviä ideoita. Mutta sitten huomattiin tavallaan siis se, että ei, ihmisillä ei välttämättä ole luottamusta siihen kerättävään dataan. Tavallaan niin törmästiin niin datan käytön keskeiseen haasteeseen. Tässä oli yksityisyys ja sitten toisaalta sitten, niin kattava datan kerääminen. Ja näiden välillä jouduttiin joudutti tekemään kompromissi. Ja tavallaan se kompromissi oli sitten tämä nykyisen kaltainen niin kun, ää, tota, niin, koronavilkko. Oliko se epäonnistunut? En mä tiedä, ehkä se oli niin hyvä, kun pystyttiin tekemään, koska sen datan keräämisen kannalta olisi ollut kuitenkin huomattavan arvokasta se, että se että appia, jolla kerätään dataa, niin se olisi omaksuttu laajasti. Mutta jos laajat ihmisjoukot ei käytä sitä appia, niin silloin me tuotetaan dataa, joka ei välttämättä ole käyttökelpoista. Tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä niin tasapainottelusta. Mä just eilen luin jostain jutusta, että mainittiin, että Israelissa tota niin, turvallisuus Palvelulla on ollut kaiken, aika paljon tämmöistä liikkumisdataa kaikista israelilaisista, jota sitten käytettiin tässä koronan yhteydessä. Ja tämä nosti hulapaloon. Mutta tämä on tavallaan niin kuin just esimerkki siitä, että okei, okay, ehkä sitä dataa käytettiin tässä tapauksessa hyväksyttävään tarkoitukseen, mutta siis tämä niin kuin ihmisten kasvava epäluotunut luottamus siihen, että mitä sillä datalla tehdään ja tota niin, mihin sitä voi käyttää. Ja siis tavallaan se keskeinen niin kuin, mun mielestä seikka tässä on se, että eihän me tiedetä, mihin kaikkeen sitä dataa voi tulevaisuudessa käyttää. Ja tämä tuottaa semmoisen niin epävarmuuden varjon siihen niiden ihmisten asenteisiin. Ja tavallaan tämä on sellainen keskeinen haaste ylipäätään datan keräämisessä ja käytössä.
1: Onko tämä sitten semmonen tämän epäluulon vähentäminen, onko se semmonen mihin, mihin tavallaan päästään, jos tämmöistä tuota, datalukutaitoa saadaan edistettyä?
2: Antti. No, itse asiassa olisi ihan jatkaa tuohon koronavilkku niin kuin vähän teknisemmästä näkökulmasta. Et mä luulen, että koronavilkku oli aika hyvä ää, ratkaisu, mikä oli mahdollista toteuttaa siinä aikataulussa, mikä siinä nyt oli käytettävissä. Ja sillä ehdolla, että se tosiaan niin kuin kerää mahdollisimman vähän dataa niin, että se saadaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Ää, tutkijana, jos olisi ollut paljon aikaa, niin siihen olisi ollut kauhean kiva tehdä niin kuin tosiaan erinäköistä, että kerätään vähän enemmän tietoa mutta tehdään se niin, että se ei loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Ne on valitettavasti vasta sellaisia, mitä meillä on tuolla ää, labrassa työn alla, nämä tämmöiset menetelmät, mutta toivon, että jonain päivänä sitten tulevaisuudessa, ja seuraava versio, jos no, toivottavasti ei jouduta tekemään, mutta
3: siis Tämä on niin kiehtova aihe, tämä koronavilkku asia. tästä varmaan voitaisiin pitää oma paneelikeskustelu, <hä-> mutta tota, tähän datalukutaitoon liittyen niin mun mielestä Tavallaan se, mitä meillä on tekemättä, on se tilinpäätös siitä, että oliko tämä oikea sovellus tähän, ja tavallaan se ratkaisu, mikä pystyttiin sitten näillä reunaehdoilla. Että tavallaan mun mielestä se, se tilanne vähän oli sen kaltainen, että okei, et meillä oli tuo ajatus, että, että teknologian ratkaise on niinku tärkeä osa tätä ratkaisua, ja sitten meillä on tavallaan se, se haastaminen, että okei, meillä on tärkeä tietosuoja, ja sitten yritetään löytää kompromissi, ja löytyy joku kompromissi. Mä en tiedä, arvioitikin sitten loppuun saakka, että onko tämä kompromissi nyt yhä hyvä ratkaisu siihen, siihen tarpeeseen, mitä me ajatellaan, ja varsinkin se, mitä on nyt käymättä, on se, että meillä on paljon epäluuloja siitä, että, että oliko siitä oikeasti mitään hyötyä, me ei olla käyty niin oikeata tilinpäätöstä siitä, ja se olisi kriittistä mun mielestä niin datalukutaidon kehittämisen, ja se, että me, meidän pitäisi Kultuuri, että me osataan arvioida positiivisia negatiivisia vaikutuksia, harvoin se on vain toisella puolella se, että se on aina semmoista balansointia ja aidosti vetää jotain johtopäätöksiä oppia niistä kerroista, ettei samanlaisiin sitten haasteisiin törmätä välttämättä seuraavalla kerralla.
2: Toi on, toi on tosi hyvä huomio ja toivottavasti joku ottaa siitä kopin. Mä muistelen jossain nähneeni niin niin kuin Britannian vastaavasta sovelluksesta analyysiä, joka kyllä todettiin, että se oli niin kuin merkittävän määrän estänyt tartuntoja ja silleen, että siellä ainakin se oli ollut hyödyllinen.
3: Jota... Ja tämä tavallaan liittyy siihen ylipäätään sen että mikä meillä on, niin kuin, millainen keskustelukulttuuri, että meillä pitäisi olla, ja toivon, että me onnistuttaisiin luomaan sellaista ilmapiiriä, että, että, että siellä voi epäonnistua ja voidaan myöntää, että okei, kun ei välttämättä ollut niin kuin, sit paras ratkaisu, mutta me tehtiin se, niin kuin, Tuota, siinä ymmärryksessä, mikä sillä, siinä ajan hetkessä, että, että tavallaan pelko paljon ohjaa sit kans sitä, että et ei käsitellä, koska siitä voi tulla kritiikkiä ja, ja tota, negatiivista julkisuutta ja tämän tyyppistä, Ett, että, että semmoista niin kuin rakentavaa tota, tietoon perustuvaa, dataan perustuvaa keskustelua myöskin sitten reflektointia, niin se olisi kauhean hyvä, kun saattaisi tehdä sitä.
1: Erittäin hyvä huomio. Karolina mm.
0: Mielestäni tämä koronavirkon kanssa ihan mahtava sen takia, että ei meillä ole paljon tämmöisiä näin julkisesti kehitettyjä appejä tai sovelluksia tai jotain muuta, joista niin on oikeasti keskusteltu. Että kaikki muu mitä meillä on kännykässä, niin ei me tiedetä miten ne on kehitetty ja mitä siellä on. Niin tämä on tietyllä tapaa, tämä on sen takia mun niin loistava tilaisuus lähteä nyt pohtimaan, että mitä tässä tehtiin oikein, mitä väärin ja, ja, niin tu- ja miettimään just sitä niin dataa liittyviä kysymyksiä, koska aika vähän muita, muita tämmöisiä vastaavanlaisia meillä on mitä, mitä avata näin julkisesti, että se on tosi hieno.
1: Ilta on tosiaan nyt tullut siihen pisteeseen, että meidän on aika päättää tämä mainio keskustelu. Kiitokset meidän erinomaiselle yleisölle täällä paikan päällä ja siellä streamin, streamin päässä. Ja suurkiitos meidän mahtaville keskustelijoille. Eli tänään täällä olivat keskustelmassa Petri Ylikoski, Karolina Snell, Meeri Haataja ja Antti Honkela. Seuraavan kerran täällä Tiedekulmassa keskustellaan ensi tiistaina, eli 28. syyskuuta, silloin pohditaan tulevaisuuden tekoälyä, joten tulkaahan jälleen kuulolle ja nyt oikein ihanaa illanjatkoa kaikille.